0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。有一种树啊，在台湾的野外经常可以看到，人可以吃，牲畜也可以作为饲料。那不仅如此啊，它还成为南岛语族发源地的很关键的证据。它叫做构树。构树在台湾是很常见的，但是却常常我们忽略、视而不见。这种植物呢，在人类的发展历史上，跟太平洋考古人类学上的研究是非常重要的。这集在台湾看到世界之最，我们就来谈谈这一株野树构树的故事。构树呢，它是非常强势的原生树种，在野地四处都可以看到，甚至在城市里的墙的缝隙也可以看到它很强大那个生命力。你一定一定一定见过它，但百分之九十九点九九九的人是认不出它来的。那么它的存在很早了。我们刚说它是台湾的原生的树种，其实早期台湾农村经常用它的嫩枝叶来作为草食动物的饲料，因此呢，它也叫做鹿仔树 l o r 它有这样的一个外号。那么构树呢，它能够成为鹿的饲料，它同时树皮呢有强韧的纤维，所以可以做纸的原料，可以做宣纸啊、牛皮纸，还有可以做钞票。因此呢，它的另外个外号叫做钞票树。那么它很强韧的这个纤维就是很多台湾的原住民啊，像台湾族啊、鲁凯族啊，还有泰雅族啊、阿美族，于是就把它哈拿来作为树皮衣的原料。所以它另外一个用途呢，能吃还能够用，它能够当衣服。说起树皮衣呢。大家现在对于衣服的概念都是来自于纺织，但是在远古的人类，他们没有纺织的时候，他们到底是拿什么来蔽体穿呢？树皮衣、树皮布，就是我们常常可以看到的原住民的衣服的方式。树皮布呢，是植物的树皮呢，把它泡水之后呢，然后用棍棒来拍打。拍 打， 拍 打， 拍 打， 拍 打， 拍 打， 这是一个没有纺织的 布， 拍打到非常非常的细致。那这种树皮 布， 它非常广泛的分布在包括西非啊、东南亚、太平洋 啊， 还有中南美洲这些地方。不 过， 以太平洋岛屿是最常被看到的。在纺织品发明之前 呢， 树皮布就是太平洋岛的居民。日常生活的基本所需，他们不单是用在衣服的穿着，也用在居家的布置。他们通常呢，就把它叫做 t a p 不是西班牙那个小点心 t a p 它的这个被运用呢，我们很早的文献可以看到，大约在十八世纪，英国非常重要的一个探险家库克船长，他在横渡太平洋的航海日记当中，库克就提到了。在大溪地人的布是用树皮制成的，但是这些地方呢，他们的树皮构树的树皮是怎么来呢？构树有公跟母，只有母的构树，所以它是以扦插无性繁殖的方式栽种，不像台湾是由公母两种树授粉结果而繁衍的。于是呢，就有中医院,院的学者来做研究，经过 DNA 的分析构，构树确认了。台湾就是这些地方南岛语系构树的发源地，经过人类的迁徙传播，然后把这构树从台湾带到了包括了刚才提到的大溪地这些大洋洲的岛屿，这样的一个看法也支持了台湾是南岛语族发源地的一个证据之一。我们接下来我们来看看啊，在所谓的南岛语系包括的人口，目前使用南岛语系人口大概有三亿八千万人。南岛语系它不是一种语言，它发展出一千多种的语言。美国不只是只有台湾中研院的研究，美国的历史语言有位学者叫白乐斯，他把南岛语系的一千多种语言分成十个亚群。构成第十个亚群的就是台湾外岛蓝语达武族，他所用的，好，这个第十个亚群就是蓝语的达武族跟马来波利西亚亚群。这位美国的学者白乐斯认为，虽然台湾的面积很小，用南岛语族的人也不多，但是因为台湾有古老而且最高的南岛语言的多样性，所以他也支持台湾是南岛语发源的原乡。谈到这里哦，大家可能接下来包括我也都很好奇哦。南岛语族它不是在一个大陆，它是散落在大洋洲、太平洋上的那么多的小岛。那南岛语族的移民史一直是人类学非常关注的一个重要议题，大家也在好奇，学者也在好奇，他们的航程到底是怎么开始的？他们又怎么样在资源很匮乏、遥远的大洋洲的岛屿上面？他们怎么活下来呢？这个是一个有趣的发问，这个也是一个很有趣的一个探索。这个迁徙的历史呢，事实上是整个地球人类最后一里路的迁徙。我们可以想象哈、哦，大概历史倒推到五千年前，人类从非洲出发，在地球基本上各大洲都已经踏遍了，但是唯有还没有踏到的地方，就只剩下太平洋绵延几千公里的这些零星的小岛。而完成人类迁徙最后的这个篇章，就是这群人南岛语族的人。因为他们很厉害，他们有非常高超的航海技术，他们也有特有的生活方式。这个海洋民族，他们航越了整个太平洋，最后发展出独树一格的南岛文化，这是南岛文化由来的开始。那么，刚说了，他们是拥有非常高超、领先当时全世界的技术。他们打造出结构很复杂的船只，在五千年前哦，他们能够进行长距离的、远程的航行。最简单的船的形式是单一船身的独木舟。那他们把独木舟能够做成帆船，通常的设计呢是稍微有点倾斜的三角形。好，这个让船在。逆风逆流的情况之下，还能够继续航行。不止如此呢，南岛语族他们更设计出很特殊的这个浮杆，也就是在船舷外侧呢加装了防止翻覆的这个梁架，或者或者呢，他们是把两艘平行的船把它连接在一块，形成双船的一个形式。他们在船身或者是双船平行的这一个中间呢，架设了一个置物的平台，这可以让船载更多的人，同时也可以携带远程航行所需要的物品。这就是我们看到了这个南岛语族，他们是海上的民族，他们能够越洋的迁徙。他们不止如此哦，在那个年代没有定位跟测距离的地图，没有高科技的状况之下。他们到底怎么在海洋上面迁徙呢？他们有非常丰富的海上经验，累积出一套很精密的航海知识。那么，这是藏于天地自然之间的系统，他们可以透过海鸟啊、海浪啊、海上的气味啊跟海的颜色，然后能够在他们的脑当中绘制出来他们的航海图了。他们呢，在迁徙的过程当中，他不是为了旅行而迁徙，他们是为了拓展更好的居住地而迁徙的。他们住的地方呢，在整个的太平洋，而且很特别的是，他们的成功关键是他们做到了地景的转移。什么叫地景转移呢？每一次的迁徙啊、哦，或是去探路、哦、他们会把他们本来住的地方的生活模式复制的带到下一个岛。所以呢，南岛与族人在迁徙的时候呢，他们会把熟悉的工具啊、用品啊、食物啊，还有一些比较能够快速繁殖动物啊、植物啊，一块打包上船，除了能够应付海上的生活，也让他们在找到下一个岛的时候可以快速的安身立命。那这些打包上船的会是哪些东西呢？猪啊、鸡呀、啊、狗啊。还有一种叫做太平洋鼠的动物，植物带什么呢？他们带面包树，他们带芋头、山药，还有构树。我们一开始探讨的构树，大约大约七十种植物组成的。那这种呢，它就放在他们的独木舟上，所以后来学者就把它叫做独木舟植物。构树真是没想到哈、哦，我们在台湾任何路边。或者任何的一千公尺以下海拔的山野都可以看到的一株很不起眼的野树，那么它的身世竟然是这么样的精彩，它承载了人类在地球上迁徙的最后一段旅程的证据。回到我常常说的这句话：这世界从不缺精彩，只缺探索，不是吗？今天谈构数，下次我们要聊聊创造吉尼斯纪录的布袋棋。